0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是十月二十八号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。很高兴我从玉山回来啦。<笑>那我们大家一起来听今天的串联，有非常重大的题目啊，登上了国际媒体。台湾在国际版面上越来越繁忙了，也有关于我们的活动的消息。大家一起来听。今天小路。现在应该在准备书画，他今天又有重要的任务啦。那今天有很多重大的消息，跟大家先讲一下社群上面的一个事情哈、哦。呃，什么社群呢？就是我们自己的社群，我们的社团抽书活动，呃，配合天下文化的阅读推广活动呢，我们的《梅克尔传》一场卓越的史诗之旅，已经在昨天晚上。的证书活动结束了，抽出了两位幸运的得主 s h a n Lane 跟孙德文。那我已经联络到两位了，非常感谢快速的回复。所以天下文化会再把《梅克尔传》厚厚的这本哦、喔，然后会送到你的指定地址啦。那其他朋友，谢谢大家的参与。我们之后一定还会有很多推广阅读好书啊，或者是各方面的影视作品也好，或者是好的内容，都会再推广给大家。那都会帮大家谋一些福利。所以一边听一边支持，我们还是有很多福利的。那讲到这个，也不是只有在讲推书而已哦，而是梅克尔即将要卸任了。那梅克尔结束十六年的任期，这个当然也是很重大的国际上的消息，各国都有对他。讲出一些想法呀、支持的话、啊，或者呃一些意见等等。那整体来说都还算是蛮正面的。那我这边《梅克尔传》读了一半哦，所以整体下来这几年之间，我觉得感受最深的，也小小跟大家总结一下吧。就是德国这个国家，从大家众始之地认为是大屠杀的。你说元凶吧，可以应该可以用这个这么重的字哦。到现在是收留最多难民的一个欧洲国家，所以它的形象改变，这个国家的形象改变，变动的其实非常的巨大，特别是在这十六年间，大家可以想一想哦。那收容了百万的难民，可是呢，大家看到我觉得很佩服的也是说，哎，收容到现在。整个德国人口大概八千两百万嘛，好像也没有到让国家不堪负荷，所以意思是这个国家的福利制度、跟学校的制度、跟国家预算都还是在控制范围内。那另外难民，因为很多人的信仰都是伊斯兰信仰，跟本来德国大宗的基督教信仰，大家知道德国境内有一千多座的教堂跟城堡嘛，好，所以就知道这个落差当然是很大的不同。可是看来呢，也还没有成为。融合的障碍，这些都是很值得大家关注的。可是我在阅读的过程里面特别注意到一个点哦，就是德国在这几年期间其实也出现了另类选择党，这个很右，甚至有点在呃复辟纳粹，有点想要走新纳粹路线的这个政党啊、哦，另类选择党也是在这几年期间崛起了。但比较特别的是，相较于世界很多的国家。比较，你说偏向民粹的这样子的呼吁或诉求，好像都有成为很大众的主流声音，但是相对在德国却没有。这当然可以有很多细节的在探究啦，我自己是觉得说，哎，可能是历史的伤痛让大家觉得还是不要这么的过度，也许比较好。但是呢，梅克尔比较特别的地方是，他当时其实很多人是建议说，要不要就废除掉这个那么右的。一个政党，那尤其他们又有点在偏向新纳粹，那梅克尔却紧遵着宪法保卫局，也是德国的一个政府单位的要求，就是走走这个规定啦，就是说也、欸、要保障他们成立政党的自由，所以呢，德国现在就有这样子的政党存在，另类选择党。好，那梅克尔即将要卸任了，大致关注到这个地方。那另外呢，各界都有给。梅克尔一些评语啦，梅克尔是总理嘛？那德国的总统，也就是跟他合作很密切的政治人物呢，说这是德国最伟大的时期之一。好，我们要怎么样从社群题连到今天的几个重点题呢？就是同样是女性领导人，世界级的女性领导者，连接到台湾的总统蔡英文，在今天接受了。C N N 的专访，这是我们今天的第一大题哦。等一下也带大家一起来听一下，非常有趣。是在开播前，你看小鹿其实他突然虽然去工作，可是他心系着全球串联的大家，他赶快丢了几个重点讯息进来。我就哇，我没注意到，就在我们开播前几分钟 ，C N N 才上传到 YouTube 7分36秒的专访完整片段哦。等一下就带大带大家来听一些重点。我们的第一题就会讲到蔡总统。在 CNN 上面谈到中国的威胁，他讲的很明确哦。他说 ：“Threat from China is increasing every day， 每天日增。”那这这也是我们早安新闻一直在跟大家持续在更新的嘛。你说这个慢新闻啊慢，可是也是蛮紧张的一个新闻。不管不管你人在哪里，立场是什么，大家都会觉得开战是一件会很紧张的事情吧？甚至甚至你人在。对岸，甚至你是我，我讲讲多一点，你是粉红，你有可能在我们房间里面，你应该也会觉得这是一件很严肃而且很紧张的事情，所以大家都很关注。那蔡英文怎么谈呢？我们等一下来看哦、喔。那第二则也是延续的中国的话题，呃，当然我们等一下第一则也会提到美国方，刚好最近跟中国也有很多的对谈，都是在谈台湾，所以实在是感觉台湾在国际媒体上最一阵很忙哎、欸。礼拜二，我在玉山登山口听小路跟大家讲 John Oliver 的事情，不是才变成一个热门的话题吗？因为是收视率美国前几高，甚至世界前几高的新闻评论节目和新闻揶揄呃反讽节目 ，John Oliver 他都谈了台 a 那过了两天，今天不是才礼拜四吗？哦，爬个玉山回来，好、哦、蔡英文就登上了 CNN。好，所以我们就来再看一下这个。国际影响力跟大家的关注程度非同小可哦，表示真的是非常多人，还有国际的媒体在关注台湾。那我们第二则接续的是法国跟中国之间，法中通话了，马克宏跟习近平通电话，马克宏说：“哎，我希望中国可以更加的开放市场。”呃，小小呼应一下梅克尔传，梅克尔传里面提到梅克尔在十六年的任期内访了北京十二次，非常多次，也是希望中国可以更加。自由开放，那现在是现在的消息。马克宏说打了电话给习近平说，你们可以再开放一些吗？好，第三则呢，则是中国的消息，看到会让人有点担心。看到的是冬奥剩下倒数一百天了嘛？结果呢，疫情有一点点的爆发出来。前一阵子其实我们都知道中国的疫情守得相当好，但是现在。爆出这个消息会让大家诶、欸、有一点点小小担心，尤其是冬奥又接近了，一百天很快也三个月左右，所以大家一起来注意跟关心这个消息哦、喔，是怎么样的爆发呢？在第四则，芬兰很有趣，我们比较少谈到的北欧国家芬兰呢的人造咖啡，它的原理跟人造肉很像哦、喔。这个咖啡的原理是能够保护雨林的，也许爱喝咖啡的大家可以多一个不同的选项喽。好，那我们这边我知道有非常多不同的达人，像是我们有太阳熊，他就是咖啡达人，他常在社团里面分享关于咖啡的消息。那前一阵子还意外的找到了一位巧克力达人 Nick， 所以我们这边真的是卧虎藏龙，高手在民间。大家再多多邀请朋友来加入我们全球串联哈。好，我们就从第一则开始吧。第一则直接让大家来 straight from the source， 我们直接来听来源吧。好，这个七分多钟，我当然就直接跳到我刚刚看到的亮点哦、喔。那主要的专访者是 CNN 住台北，应该说住，我看，我看他叫 Will Ripley。那小鹿好像认识他。那 Will 他大多数时间现在是驻点在台北的，可是我看他其实有时候也会飞两岸飞，或者是会飞到嗯日本去采访。那应该就是 CNN 派驻在东亚地区的重要记者。那 Will 他专访蔡英文的这个画面呢，是从龙山寺的后殿开始哦、喔，一次的参拜行程，在谈他对大家的感受啊等等开始。那这个整个新闻开播前，主播是谈到拜登提到会协防台湾，因为毕竟这个 CNN Town Hall 是在 CNN 举办的嘛，所以由这个来开题，我想很适切。那画面从龙山寺之后就切换回到看起来应该是总统府内部的访谈室。那我们就直接來直接来听 Will 他问的蛮犀利的问题，他直接问蔡英文说：“你会不会希望跟习近平沟通跟联络呢？”来，我们一起来听一下这边
1: 。Is Taiwan more safe today than it was when you
0: became president in 2016?
2: If it's 呃
0: ，好，跟一六年比起来，台湾现在有没有比比较安全呢
2: ？Threat from China is increasing every day
0: 。这句就是一个重点亮点，就是来自中国的威胁日益增加。好。那我们再连到后面这个地方，是我刚刚提到的重点问题哦，就是希不希望跟习近平沟通呢？有没有办法用谈话的方式来化解呢
1: ？Are you interested in speaking with President Xi? Would you like to have more communication with him?
2: Well, more communication would be helpful, so that w o would reduce misunderstanding given our differences,、uh, differences in terms of our political systems.、Um, We can sit down and talk about our differences, and try to make arrangement、um, so s that we would be able to coexist peacefully.
0: Your predecessor， 呃、蔡总统是认为对谈有助于减少 under, misunderstanding， 可以减少误解。但是谈坐下来对谈的重点呢，他提到的是 talk about our differences， 谈谈两岸的差异。再来呢，目标是希望能够和平共存 ，coexist peacefully。那 Will 就追问了
1: ，As you know, did meet with President Xi.、Uh, why do you think that things the communication has really gone south since 2016?
2: Well, I think the situation has changed a lot. and
0: 好记者的问题也是非常尖锐，就是马英九前总统有跟习近平见过面，但是后来为什么没有改善呢？蔡总统则是认为情势不同
2: 。嗯 ，China's plan, uh, towards the region is very different.
0: That
1: plan, including
0: 好这个他用的 China's plan 指的是中国对于区域。好，区域通常我们就是讲太平洋、西太平洋，也就是东亚这个地方的区域和平稳定的规划的计划的 plan 非常的不同，意思是时至今日跟当时的时空背景又不一样了，所以现在中国对于区域是有比较高的威胁性。好，后半这句威胁性是我加的是，是我想应该总统是这个意思了。那派出了这么多的军机嘛，那。来绕台，我想这些就是大家都看在眼里，所以这边当然呢 ，Will 也继续追问到 CNN 追问说，哎，那会不会跟美国有更加的、更加密切的合作呢？那蔡英文总统是提到说，的确是会有除了军购以外更多密切的合作。那重点就是讲说 ，threat from China is increasing every day。那这个消息现在在国际上报道出来之后呢？嗯，大家会怎么看呢？那中方会又会有什么回应呢？我们就再继续看下去。那这一题要接着要跟大家谈的是，刚好在这几天呢，拜登其实就有提到说，美国蛮担心中国在台海的胁迫行动。那美国继续又提出了对台湾的承诺，又是用一个我们已经算早安新闻的关键字吗？叫做坚若磐石 （rock solid） 啊 ，rock solid。啊 Rock solid 这阵子呢，每隔一段时间就会流行一个新词汇嘛。那这阵子对台湾的 commitment 呢，一直都是 rock solid，、哦、就是非常的坚若磐石，再度的重生。那是拜登总统在嗯华盛顿二十七号，也就是刚刚刚刚正进行的东亚高峰会 （East Asia Summit） 提到这件事情，就是说美国对台湾的承诺是坚若磐石的。好、哦，多家国际媒体都有报道。但是呢，中方这边也做出了回应哦。中方赵立坚，也就是中国外交部的发言人，他提到说，美国这样子猛打台湾牌，对于中美关系会造成颠覆性的风险，用的词也是重。尤其这几天大家应该有关注到嘛，联合国大会2758号决议满了50年，那对中方来说，中国是认为。我注意到很有意思的是，英文媒体中国对外的英文媒体都用的是 “restored” 这个词，是复正啊，认为是让中让让 P R C 能够代表中国，那恢复代表权，在联合国参与等,等等等，满了五十周年，所以这阵子也有很多相关的内容体啊、呃、内容声明，包括美国国务卿布林肯 Anthony Blinken， 他在二十六号。也就是大概台湾时间昨天的时候，就有提出说，发表了一个声明哦，说支持台湾参与 UN System、United Nations System、联合国系统，会有人讲联合国体系，那也鼓励所有的 Member State、所有的会员国都支持台湾继续稳健有意义啊的参与联合国全部的体系 ，meaningfully 等等等。那就比我之前讲的说参与联合国可能是包括了 WHO 还有 UNFCCC。来的更多一些些。那赵立坚，中国外交部的发言人，则是说：“哎，这样子违反一中原则，还有中美三公报的规定。”那也再次强调几个基本的立场。那说你这样猛打台湾牌啊，美国会对中美关系带来颠覆性的风险，作为一个提醒了。那再次重申的几个基本立场呢，包括世界只有一个中国，那 P R C 是代表全中国的唯一合法政府等等,等那台湾是中国领土不可分割的一部分。好，那他说，包括美国在内，全世界有一百八十个国家在坚持一中原则基础上跟中国建立了外交关系，就是继续讲这个一中。好，那其他呢，就是延续。啊，呃、2 7 5 8那台湾参与国际组织要按照一中原则，就是延续的这个一中原则，继续往下讲啦。那后面讲就是说，台湾当局啊，顽固啊，坚持台独分裂立场，不承认九二共识，一直拓展所谓国际空间等等等，然后觉得离呃离中共越走越远。好，那第四呢，则是说刚刚讲到的一中原则跟中美三公报。好，大概是往这个方向跟大家更新一下消息。所以延续这题呢，大家看到美中台啊，这个在国际上的能见度更高了，特别是这个三角的角力关系，还有各方的说法，我想也都会成为很多媒体的关注焦点哦。那我们就来到第二题，马克龙，法国的总统，他跟习近平通了电话，他提到说：“哎，希望习近平可以再进一步的开放中国市场。”是什么样的内容呢？在这个电电话通话当中呢？他提到的是要希望中国可以继续再平衡啊 ，rebalance， 平衡什么呢？欧盟跟中国之间的关系，特别是市场准入。这个市场准入，我想应该是从外语的 market entry 来翻下翻出来的，意思是让其他的呃外国商业活动能够进入到中国市场，而不要这么多的防守啊。那延续着，现在我们知道 G20 即将。在嗯，格拉斯哥，呃，应该说 G 20在罗马刚举办，那格拉斯哥、呃、应该说快要举办，那 Glasgow 要举办的是二十第二十六次的联合国气候大会，所以现在有很多国际的重要峰会都准备要举行。这个其实每年大家知道嘛 ，Q 4第四季都是最忙的，很多政府单位跟民间机构要把活动办完，这些都是很重要的时间。那特别看到法中之间的关系，那他们提谈到了很多啦，还谈到了关于肺炎，谈到了气候、贸易、阿富汗的问题，还有伊朗准备要重启这个，呃，应该说伊朗的核子计划、核能计划等等的这些重要国际议题。那法国主要强调的点是说，中国可以再开放一些、哦、而且希望能够取消一些限制。因为目前中国对于欧盟的成员国、还有欧盟机构跟欧洲议会的代表有一些些的强制性措施，那希望可以取消。那另外呢，也呼吁了中国在回应欧盟二十七国。其实在今年三月的时候，我们当时早安新闻有提到，欧盟在三月的时候对中国发出了一份嗯意见书，那就是讲到说，哎，新疆维吾尔穆斯林受到迫害。那中国其实当时是采取了一些防御措施，就是限制了欧盟的入境等等，呃，入境中国。所以这方面，马克宏他是希望说可希望可以提高一些开放性，跟让市场准入再更增加一些比例了。好，我们延续着又在讲中国呢，则是讲到了中国的疫情，有一个叫做旅行团的群组，那已经扩大到十一个省区了。大家可以来关注一下哦、喔。现在的时间背景是冬季奥运在北京即将举办的冬季奥运倒数一百天左右。那现在的确诊者呢，扩展到了十一个省区，包括在陕西、内蒙古、宁夏跟首都北京。我们知道我们这边有些听友在北京，大家多多注意一下哦、喔。那确诊者呢是将近两百人。那这次官方媒体的对外报道，那我们这边看的是 BBC 的。那提到的是说，这一次的疫情传播主要跟很多个旅行团有关，目前已经追溯到十天前。那最早是从上海开始前往西部城市西安旅行的一对夫妇被检测出来的。那这一次呢，当局说是 Delta 病毒株 Delta， 所以也要特别注意，是大家有点怕的 Delta。那疫情的源头是来自境外。那因为中国其实现在走的防疫政策还是走清零哈、喔，所以很多地方就赶快开始大规模的核酸检测了。那有一些住宅，大家知道，我比较接近台湾讲的社区，中国是讲小区。那小区开始封闭管理，那要阻断疫情啊，所以很多相关地方，包括了其实很仰赖旅游业的甘肃省，也说，诶，我们先把所有的旅游景区啊、电影院跟娱乐场所都先关闭了。另外，北京跟武汉呢，则是宣布延期一些马拉松的赛事，也就是减少风险。那再来，大家更关注的点就是北京冬季奥运会的开幕，在一百天就要来到了，所以北京呢也宣布了，对于进入北京的人员要实施严格的管控政策。所以最近这段期间，应该会特别的感觉到警戒提高。那这几个旅行团的成员呢，现在大家正在调查、哦那从最早是大概十月二十五号，就是这个礼拜一的时候，出现了新增二十九例的本土病例，还有五例的没有症状的感染，所以中国就开始大规模的做一些检验了。当天还有另外把十八个地方划分为中风险还有高风险的地区，所以大家多多注意了。好，我们的最后一则今天的重点消息，轻松一些，跟大家谈谈。人造咖啡怎么样？人造咖啡是第一个看到标题会心里想，说是调出一些咖啡口味的东西吗？结果不是哦、喔，应该说是跟人造肉的原理比较像，是从实验室培养出来的，而且呢还取了一个还蛮不错的名字，叫做永续咖啡啊 （sustainable coffee）。那芬兰这个研发是怎么样呢？大家比较知道的是，其实从咖啡最早最早最早。著名的生产国有印尼，还有肯亚嘛。那芬兰现在突然冒出来，哎，北欧应该不算是咖啡所谓强国，可是却从实验室的培养皿做出了永续咖啡。那这个咖啡呢，其实是真算是科学家认为是真的咖啡。研发的科学家他说，里面因为里面真的有咖啡，只有咖啡的原料，但是是用培养的方式来做成的，可以减少大规模生产。来造成的环对环境的冲击，怎么说呢？它不是从研磨咖啡豆来的，它是用生物反应、严格控制的温度、光照跟氧气的条件，从咖啡植物的细胞群里面生长出来的。所以从咖啡植物细胞里面萃取出来的这些细胞培养，经过烘焙之后，这些粉末可以用跟传统咖啡相同的方式来冲泡。那这一种这一种内容呢？大家一起来，我也是看到刚学习一个新的词汇哦，叫做细胞农业。Cellular agriculture 也是算今天的早安英文哦。那 cellular 就是大家比较常在手机的呃连线看到的啊 ，cellular 就是 cell， 大家知道 cell phone 的 cell 其实就是这个细胞 cellular 而来的嘛。那 cellular agriculture 叫做细胞农业，就是说在实验室用呃培养的方式做出的。所以其实这个 cellular agriculture 人造肉也算是 cellular agriculture 细胞农业，那不需要牵涉到。屠宰牲畜的产品嘛，等等，所以其实很多国家已经开始有在贩售人造肉了、喔。那当然，这个咖啡现在还在研发阶段，嗯，主要要解决的问题很多，除了刚讲生态方面呢，还讲到说，哎，全球现在这个暖化嘛，我们也常常关注关于气候变迁的这个期末考的准备，大家一起来当好学生哦、喔。那讲到这个气候变迁，全球升温。其实也让很多的咖啡园的生产力下降，因为普遍温度变高了，那农民就需要怎么做呢？他需要更大面积的这耕种土地啊，才能做出新作物。就这样对生态影响又更多，因为特别是咖啡很常是在热带雨林的区域种植的，所以连带的影响真的是蝴蝶效应很大。那还有运输问题啊，化石燃料的使用啊，寻找替代品。其实很合理嘛，对不对？科学家是这样子坚信，所以他也在努力的做这样子的永续咖啡，那正在培养当中。但这个目前呢，还在测试阶段，只能让大家知道。那不同的人员在测试之后呢，有不同的想法。那目前有一位所谓的科学家兼感官知觉专家，很有趣哦，他叫做 Hake y s a l a 告诉法新社说：“哎、欸，跟一般咖啡比起来，细胞咖啡比较不苦，可能是因为咖啡因的含量比较低。”他认为，那实验室生产出来的咖啡粉末呢？他说，相对的还是有一个缺点，就是果香比较没那么明显。好，所以喜欢咖啡的朋友应该一听就知道在说什么了。那也可以期待一下，继续慢新闻的关注，所谓永续咖啡从芬兰的实验室研发出来的意义。补充一个有趣的知识点：芬兰不算咖啡生产大国。但是是消费大国，因为平均每人每年消耗十公斤的咖啡，我觉得这很有趣，就是芬兰人非常喜欢喝咖啡。好，以上几则是我们今天的重点新闻的盘点，希望大家喜欢。那我们接下来来到了全球串联读报一分钟的时间，欢迎大家来举手告诉我们你关注的消息哦、喔。好，我们就先从郭芭比开始，因为芭比选的是 CNN， 也刚好延续我们今天的主题。不过，芭比选的这一则呢，跟政治没有关联，而是在讲比较像叶老师的题目、哦、大象演化。今
3: 天想跟大家分享这则现在的新闻是，动物学家研究观察，从一九七二开始的二十八年间，嗯、就是在东非的哥隆哥萨国家公园里面。无牙母象的比例增加了三倍之多，嗯，而且这个结论似乎不是因为就是自然环境使他们不需要用到象牙，或是先天缺牙，而是为了自我保护，就是避免象牙被夺取，嗯，也就是说人类的盗猎行为造成了这个演化。嗯、那研究人员他分析这个严重性在于现阶段已知的无牙母象的两条 s 染色体当中，一条发生了遗传的变异。像当这样子的母象怀了小公象之后，嗯、万一公象宝宝接受掉。接收到的是那一条变异的染色体，它会直接胎死腹中。嗯，所以这个基因突变它保护了母象，排除成为盗猎者的目标，但是对公象来说是相对致命的。嗯，因为其实，在二零一八有试出这样子的盗猎行为，造成象群演化的新闻。虽然现在还在观察到他们。虽然已经很适应没有象牙的生活，但是还是必须研究，就是是否有没有其他未发现的影响。嗯，对这则新闻有兴趣的朋友，可以搜寻 CNN 的报道，当中有很多就是分析报告的链接，可以提供相关的细项。以上跟大家分享
0: 。嗯，非常谢谢芭比带来的还有细节的整理跟一些因果关系的补充，我觉得更完整的一些，就是比起大家我们初步看到的，谢谢芭比的整理。哇，所以可以看到像，像为了躲避，我觉得讲起来都有点难过，就是。为什么大家要这么爱猎捕大象呢？然后大象也变成一个跟以往我们在生物科学的很不一样。我们以前都学的演化都要隔很多代嘛，要隔好几年，甚至是也许在有生之年不会看到明显的变化。可是我们却看到有一些大象已经开始透过演化的方式改变它们的外观构造。这的确是很重大的一个生物消息。谢谢芭比。好，那我们再连线到。叶老师
4: ，因为看到这个那个芬兰的咖啡的新闻、嗯、不过其实我也是第一次听到细胞农业这个名称、啊嗯嗯嗯、不过就是说，呃、我先讲一下，就是说，因为它等于说是利用那个细胞培养，利用细胞培养的技术来培育咖啡的细胞。嗯嗯那因为咖啡其实整株咖啡不只是咖啡果。包括咖啡液啦、啊、等等啦、啊，里面都会有咖啡因。嗯，所以只要它能够就是调出适当的就是这个什么培养液，调出适当的比例，让它咖啡因就是说让它那个比较接近咖啡果的那个状态的话，那个理论上来说，这个培育出来的细胞是可以拿来当做咖啡使用的。嗯，啊，不过我其实是很好奇，说它怎么烘干那些培育的。培育出来的咖啡细胞嗯，但是当然这是人家的商业机密。今天补充一个新闻，就是这也是昨天才刚看到的，就是因为台湾这几年其实种咖啡的人也蛮多的。嗯，虽然提供的台湾自己产的咖啡豆大概只有占目前台湾咖啡市场的三 percent， 但是因为有这个需求，所以农事所培育出了这个台农一号。这个新的咖啡品系， oh. 那它是属于那个阿拉比卡咖啡豆，就是，呃，因为现在就是市面上主要的咖啡品系有两个，嗯、一个是阿拉比卡，另外一个是这个罗布斯塔。嗯、那罗布斯塔是比较抗病力比较强，但是一般来说被认为风味比较差的。嗯、那阿拉比卡是风味比较好的。嗯，所以他们是用阿拉比卡咖啡豆，然后。那个从它的突变株里面筛选出来，这个台农一号，那台农一号是适合中低海拔栽培，因为高山农业其实对那个生态还是有一定的伤害，所以最好还是不要那个到高山上面去种东西。那个，所以我是觉得说这个中低海拔其实还蛮好的。那不过这个台龙一号它的另外一个特点是。它的叶片里面的那个绿原酸，绿原酸是咖啡里面的功能性成分，有这个控制血糖啦、啊、胆固醇，还有抗高血压、抗氧化这些功效。嗯，那它的那个绿原酸这个成分呢，是一般咖啡豆的两倍，所以等于说这个咖啡、嗯、很健康。对，就是它不只是咖啡豆可以用，它的咖啡叶也可以用来萃取这个、哦、这个好的成分。嗯，嗯这样子的话，他们计划那个就是过大概计划大概在三四年内，就是让它大量生产。现在已经取得品种权，嗯、然后那个三四年内要让它大量生产。当然，所谓的大量是多少，其实是不太清楚了、嗯。因为毕竟台湾的台湾本土产的咖啡其实还是比较小众的市场。对，
0: 刚讲<對>到百分之三。啊
4: 对对对，那这个就是我今天要分享
0: 的。谢谢叶老师，哇，大家可以注意一下台农一号哦，这个听起来蛮健康的咖啡。谢谢叶老师。那我们再连线到加州的 Charlotte， 有一次
5: 好莱坞的啊意外的消息，就是 Alex Baldwin、嗯、他那个啊在拍片的拍摄片场，<对>有一个啊子弹就是就是就他以为
0: 道具枪里面是没有子弹的，是结果然有，然后就有一个
5: 误杀这样。对啊。对，那今天就是啊、呃，在美国时间的星期三，就是所谓的这个调查哦，就是这个调查出炉，调查报告出炉，嗯、所以开了一个记者会。那这是一个，这是一些最新的啊、呃、相关的细节的分享。嗯，那呃，这个我不知道大家知不知道这个消息，就是 Alec Baldwin 是在啊二十一。呃在 New Mexico 新墨西哥州的一个啊、呃、城市 Santa Fe， 嗯，他拍摄一部电影《Rus》t 的时候不慎擦枪走火，那啊、呃、导致四十二岁的一个啊、呃、所谓摄影师、摄影指导，嗯啊、呃、叫做 Hutchins g、呃、啊身亡，嗯、然后有一个副有一个导演啊、呃、Joe Susa o 四十八岁，然后他受伤这样。嗯那今天的这个调查报告，就是因为大家其实从上星期五，呃、美国这边很多英文房间都在讨论，嗯、因为这个这个算是很很大家很震惊的消息，这样。啊、那因为又涉及一个啊好莱坞的影视名人，然后他们全部都接受警方调查。嗯、今天的调查报告出来，发现说、呃，首先是从这个导演的，呃肩膀呢？取出子弹，嗯、所以就是呃，确定就是实弹，嗯、然后啊、呃，在这个枪里面，他们就找了这个现场啊、呃，有有实弹，然后有哑哑弹，嗯、有空包弹，但是确实是有实弹，嗯、而且在整个拍摄的现场有五百发的子弹，<哇>那是全部混在一起的。可是通常啊、呃，照他们的所谓 safety protocol，、嗯、应该是这个安全手则在,在拍摄现场不应该有实弹，嗯、通常。是应该要用啊、呃、空包弹的情况，<对>那不晓得为什么在这个现场会有实弹。嗯、那目前啊、呃、被调查的主要是三个人哦。他今天的今天的这个场景讲的比较比较详细，就是说、嗯、这个拍摄现场有一百个人，可是在这整个那个啊、呃、那个 shooting 发生的现场，总共,总共有十六个人在现场。嗯，那啊、呃、通常他是有一个所谓枪械管理师 armorer 是一个。嗯一要有执照的一个、呃、一个人员，然后在这边她其实是一个二十四岁的女生、哦、叫 Miss Miss Reed，、嗯、她应该把这个枪械然后拿给这个所谓的副导演啊、哦、，Assistant Director， 然后这副导演检查了之后，啊、呃、是这个副导演把这个枪交给 Al b o w e n 所以啊、呃、这个其实是有一个步骤有一个 protocol、嗯嗯、那呃今天这个呃副导演他有承认说啊。呃当这个 mystery 交给他的时候，嗯、他没有再详细检查，然后他就是给了包，嗯、就是给了包文这、嗯嗯、那当然，呃，现在目前检察官是讲说，不排除有可能会有啊一些形式的追诉，因为他其实是啊、呃、没有故意的情况，是显然是一场意外，嗯、但是要看是不是有过失
4: 。嗯嗯、那这个
5: 过失在法律上，其实目前他们用的字是还没有到 negligence， 就是法律上的的过失的情况。嗯对他们觉得主要是片场的人员过度自信哦，就是执行这个 protocol 的，呃，这个呃过程有一点宽松。嗯，那有没有到 reckless 这个还在判定的这个过程？哦、然后啊、呃，后续就是所有的人是非常配合调查。嗯，那只是说这个啊、呃，这个女的这个摄影助理其实特别、呃、会提到的就是啊、呃，其实啊，呃嗯、包文，其实在在之在,在那个事发。之后已经有一个简 s t a t e 其实也是就是真的是含着眼泪，然后真的是非常震惊有这样的事。嗯、然后因为这个女摄影师她其实是有一个儿子，然后有啊、嗯呃、有一个先生，然后她好像是乌克兰裔，然后所以她的家人在吉辅也是要求要就责。嗯、那现在啊、呃、在啊、呃、好莱坞其实有发起一个运动，就是说绝对。不要用真枪或者是实弹在任何的拍摄现场。啊、其实原来的安全准则就不能用，本来就是这样。但现在他们
0: 要更加呼吁。<對><實>但是他们
5: 现在说不能用真枪， oh. 以前是真枪空包弹， oh. 但是。对，那现在好莱坞开始万人联署呼吁说，片场应该要禁用真枪。嗯、那很多时候大家是为了效果，因为要有那个火火药的药粉，然后跟那个声音、嗯、跟那个、就是、<对>就是效果逼真了。嗯、那所以呀，这个意外，那接下来可能后续或许还会再有些进展。不过这、就是啊、嗯，从上周到现在一个算是比较详细的报告出来，就跟大家、嗯、啊稍微报告一下。
0: 嗯、谢谢刷 h 详细整理，我觉得大家真的有时候也没有本来没有了解那么多，没有想过那么多。像刚刚讲完才想说，哇，对耶，原来是真枪，可是有分实弹跟空包弹，还有不同的的分配的哑弹<旦>、啊，对哑弹这样子的分别。那还有如果不用真枪，效果影响的情况等等。还有，我觉得对于法官也是一个很艰难的判决，到底要怎么判？因为伤害已经造成，也是一个很悲惨的事情。可是到底怎么样算是输失？那到时候就看法官的判决了。谢谢 Charlotte， 我们再连线到日本，我们连线到小瑞瑞
6: 。今天想要分享的是在呃日本这边的消息，就是制药公司辉瑞他已经在呃公布说，就是向日本政府提出申请了，就是。呃，想要推行五到十一岁的孩子身上就是施大几个疫苗。那之前在呃美国的食物药品局，他、嗯、有做了一个五到十一岁的两千人的试验，就是发现他的实验结果就是百分呃，就是预防率可以达到百分之九十点七，然后就是呃重症是没有发生的，嗯。那其实，在日本这边的状况的话，现在已经是施打率达到了百分之七十点六。嗯，呃，最低是可以达到十二岁。那我比较担心的是，其实之前呃，把这个施打的年龄放到十五岁以下的时候，其实有很多民众是非常反对的。嗯，因为只是在日本这边对呃疫苗并不是太感冒。那之前呃，把年龄下降的时候，其实有发生很多的这个呃。抵抗的行为包括就是有组织性的呃打电话去骚扰这个呃示意所啊，嗯、还有在社区呃社群就是呼吁大家去抵抗呃给孩子打疫苗这样子。那如果是把这个岁数下放到五到十一岁的话，我还蛮担心会有同样的事情发生。现在有一些声音就是说，其实日本这边呃小孩子他的感染其实呃。那个死亡率是啊，死亡是零，然后呃，这个重症率并不高。是否有就是有必要把呃小孩就是到五岁的这些小孩子都要打疫苗呢？就是会有这样的一个争论。不过就是政府他呃是否呃批准，还是要先看看。对，目前是、嗯、呃达到十二岁。嗯、那呃整体来说的话，五到十一岁的这个感染率大概是整体感染率的百分之十吧。嗯。嗯
0: 我问你一个刚才有趣的，我观察到还有以前听人家讲过，的，就是关于“感冒”这个字的用法，嗯、就是台湾讲的“感冒”是不喜欢，啊、可是对岸讲的“感冒”其实是感兴趣的意思，对不对？因为你刚说“不太感冒”，就是不太感兴趣，不太不太喜爱
6: ，不太喜欢。哦
0: ，了解，好，确认了，嗯、谢谢你。<笑>对啊，因为我们也都知道，从一直以来听孔医师讲，还有大家的补充，也都知道，哎、欸，日本因为以前发生过一些疫苗事故。所以对于疫苗蛮有疑虑担忧的，但是这这几个月来，其实施打率也都整体上升了。可是还是有一群人应该会比较多疑虑。但现在美国这个辉瑞的新消息，或者说美国官方公布说，五到十一岁终于可以打疫苗了。那也看到日本政府还蛮积极的，有准备要去接洽。那谢谢小瑞瑞的补充。那我们再连线到一粒百优姐姐姐，今天要谈布林肯跟联合国。
1: 对，我觉得最近其实大家可能会看到，美国无论是国务卿还是总统，他们在针对台湾的发言都是越来越友善的。嗯，但是呃，其实叶叶老师，就叶耀元老师也不断的提醒大家说，整体氛围来看，其实美国还是没有放弃掉他所谓战略模糊,糊的这个处理方式。对，但是其实二七五八号决议文五十周年，其实是值得全世界各个关注国际新闻的这些专家们。一起来进行一个新的讨论，就是说。二七五八号决议文当初他所驱逐的是蒋介石代表，那大家可能内心当中会觉得这样的一个作为是有一点伤害我们的，但实际上当时的情形是中华民国政府希望不让中华人民共和国进来，嗯，那也就是说罔顾了联合国宪章当中一个非常基本的精神。联合国宪章原本是希望能够把全世界原本在战场上面解决的事情，变成在谈判桌上面的折冲樽俎。那如果我们把7亿人口的中华人民共和国排除在外？然后让这个东亚之间战于密布的话，这不是联合国所想要的。所以当时的联合国在各个国家的妥协以及谈判过程当中，会认为把他们纳进来可以，嗯、但是也并不打算把中华民国赶出去，嗯、所以才会弄出所谓的双重代表权。嗯、那很多人就说，你看吧，蒋介石果然在这个时候的决策，他只想到他自己，所以他就把呃中华民国用退出这两个方法，呃这两个字来。带出去，结果害我们变成五十年来的国际孤儿。可实际上，当然有他独裁者的考量，就是说，如果当时他宣布让中华人民共和国进来，汉贼可以两立的话，那我们就没有办法光复大陆了。那其实对于他底下的百万士兵，或者是搬迁过来的这一百多万的移民来讲，其实他会失去统治合法性。就是老总统，你不是说好要带我们回去的吗？怎么现在你放弃了？这是、嗯嗯、第一个可能性。那第二个可能，对我们近代而言比较有正面意义的影响是，如果当年台湾照两德模式跟中国一起共处在同一个联合国的屋檐之下，其实全世界也会真的就把我们当成是同一个国家。嗯、你说东德跟西德。对，东德西德，嗯、就是后来我们就会全世界都觉得说这两个国家迟早是要走向统一的。嗯、那也因为台湾后来选择退出了联合国，它反而造成了一个契机，就是。会不会因此让全世界在有机会重新看到我们的时候，就不会再把我们两个视为是一体？所以这这个想法，其实，在过去林少庭老师以及汪浩老师他们的书中都有还不错的阐述。嗯，他们分别提出两个概念，叫做台湾是在国际排。孩子当中意外的国度，而蒋介石这个看似非常不理性的动作背后，他所呈现出来的反而可能有一天让台湾有可能走上实质的独立，所以他是台湾意外的国父。那我觉得这两个观念值得大家我们再去看他们的著作，或者进行更多的
0: 討論、嗯、对，要看更完整的论述了。
1: 没错，但我觉得一个核心观念就是说，先不要去敌视在这块岛屿之上跟你立场不一样的人，就是最好，大家都在往同一个方向，希望把这个国家带往更好的地方而去。那我当然也很希望有一天台湾可以重返联合国，因为如果台湾重返联合国的话。现在我们看到的，无论是争取 C P T P P， 还是争取 W H O， 都会变成顺水推舟，非常顺理成章的事情。嗯、就我们可以避免到很多枝节。嗯，对啊，当然我们都希望台湾可以更好。嗯，啊、谢谢 Howard，
0: 谢谢姐姐。对啊，我觉得这真的是大家都希望台湾可以更好，但我们同时也是面临到刚刚讲到赵立坚的一直重申这些原则。等等的问题跟威胁都在哦、喔。那谢谢姐姐做的这些历史的考察跟整理。那当然，我这边有收到听友的一些建议跟想法，我也有反映给姐姐了。那姐姐都很热血的愿意去再做更多的考察跟回复。因为关于二七五八号决议，呃，其实有非常多不同的论述。那不同你说，不只是台湾，在国际间，大家有一些学者也都在研究这个题目。所以大家也都可以再去看看作为历史的真相跟解读到底是如何。但是刚刚的结论，我觉得真的是很好，大家好好的可以讨论，不要先马上画一个标或是敌视。那不同老师的一些论述呢，我们刚听到的是一个快速取出结论的做法，但是大家也要去看看整个脉络啊，再来下判断，而不是说马上就急着说，哎，谁谁谁是怎么样，这种快速贴标的方式当然很快，可是真的不是很好。所以再次谢谢姐姐的整理。好，那我赶快邀请孔医师。医师先关注也是美国的消息吗？是 FDA <當>他们的新规定吗對？对，当然，嗯，
7: 这个最重要的就是刚刚瑞瑞有提到的哦、喔，是就是五到十一岁的儿童。对，在美国是大新闻啊，终于对，呃、f d a 开过会了，可是，一样啦，就是要经过四关哦、喔。第一关是 FDA 的专家咨询委员会开会，然后 FDA 自己要通过。然后是 CDC 这个过程，大家应该很熟了 CDC 是定在十一月二号跟三号再详细开会，嗯、所以最快大概是十一月四号那一周、嗯呃，美国的儿童就可以开始施打 BNT 了。其就下
0: 礼拜了，嗯、没错，很快
7: 。嗯、那原来一直估计，其实就是大概在万圣节前后这一段时间，哈、嗯，那算是有赶上进度哦。他们最近真的很辛苦、欸、嗯，<笑>然后。这个昨天那个会哈、哦，总共开了八个小时哇，然后当然有经过很多激烈的争辩哦。那一个就是刚刚瑞瑞有提到了，他们有一个大概两千多人的临床试验嘛哦。那这个大概一个多月前我有跟大家分享过，可是那个时候他其实只有资料，只有说哎那个中合抗体不错、嗯、哦，呃中和抗体呃比相对于他们的二十几岁的以前的这个对照组。呃，抗体没有比较差，那可是他这一次做出来有做出他的保护力啊，九十点多，因为他有一些人有感染，有一些人没感染，这算出来好的保护力哦。他这是二比一收案，他收了一千五百一十八个儿童，嗯，对照组七百五十个儿童。嗯、那他在这个儿童里面，他只打疫苗的人只看到三例。嗯，有症状的感染哦，三例。<哇>那对照组虽然七百五十个比较少，但是它有十六例的感染。嗯，所以你这样算出来，你就可以算出它的保护率大概也是超过九十。那更重要的是，你看症状，<是>那这三个打疫苗的人哈，儿童，那他有症状，可是他都没有发烧、嗯。嗯，那可是十六个这个。呃，没打疫苗的儿童呢，它里面有十个有发烧，所以他们症状的严重度也不一样哦、喔。嗯，那所以因此，这个临床现在基本上就是这样了哦、喔。那昨天整个讨论的重点，当然又是在考虑利大于弊的问题吧、喔？哦，嗯，你要考虑这个年纪的儿童，他的利利是什么？就是你可以预防多少重症死亡？<對>因为刚刚瑞瑞有提到，嗯、这个其实儿童本来就是比较轻症嘛。对。那所以到底给他们打疫苗到底有没有好处？那坏处当然就是大家都耳熟能详的心肌炎。那可是很不幸的是，在五到十一岁的儿童现在是根本没有资料嗯，根本没有人打过，所以你怎么知道他们心肌炎的几率会多高？所以因此 ，FDA 是推了几个剧本，就是他们去做那个利益跟利益跟那个付出的分析、哦，哈，嗯。定了几个剧本，那留两个变因，一个就是到底在这个新冠流行的从最多到最少的状况下，嗯，还有假心肌炎，他就假设跟现在十六岁左右的男生观察到这么高的心肌炎的比例，嗯，还有或是比较低的状况下，那他们都去算了风险收益哈，那最后他们的结论是，即使在这个。新冠没有这么流行的时候，他们是以今年六月 Delta 还没肆虐美国之前的那种流行度哦，那时候儿童的案例其实很少，嗯，那再加上他比较用那个心肌炎，假如就是用最严重的16岁目前那种发生率来算哦，嗯、他们觉得算出来还是利大于弊的，嗯，因为有一个最重要的重点是，目前看起来哦，心心肌炎疫苗造成的心肌炎。多半都是好处理的，是轻症的。嗯嗯、那可是呢，新冠只要是住院哈，虽然我们说儿童住院比例低啦。哈、嗯，那可是，一旦住院，在美国的资料是大概有三分之一需要进家护病房。哦，那他还是会有重症，还是会有死亡的哈。嗯瑞瑞刚刚有说，每那个日本的儿童几乎没有死的，没有错。嗯，我记得现在好像是死了一位哦，在之前长期这一年半，真的是一个儿童都没有死啊、哦。嗯，那可是美国不太一样哦，美国经过这一次 Delta， 我觉得也许有人种的问题。嗯，美国其实也累积大概死了大概一百哦例上下的儿童，嗯，是有的哦，因为它的母数很大。
2: 嗯
7: ，然后另外。除了进家护病房，然后还要考虑有一个这个有一点类似血管炎的一个多发性的系统的反应，这是在儿童身上有点类似儿童的川崎氏症了
0: 。川崎氏症
7: ，对对对，嗯、就全身血管会发炎，这个也是会死人的，哦、虽然几率
0: 不高了哦。嗯嗯、
7: 所以当然算是并发症
0: 的状态吗
7: ？对，算是并发症。嗯它少见，可是，一旦发生，很严重。嗯、那这个这个东西本身也会引起心肌炎，嗯、就就如同新冠病毒本身也可以引起心肌炎一样、喔、哦。对，所以他们开会是连这些所有的利弊都考虑进去之后、喔嗯
0: 、就是美国蛮需要<那>沒
7: 錯。没错，没错、嗯。那以他们自己的数字，他们建立的模型，最后专家们应该还是倾向。应该要打，嗯，那他们很多时间在争执说，可是他们蛮担心哈，要打是一回事啊，那可是会不会变成就是如同现在很多那、這个以后会不会上学或是小学儿童，就是他被规定成就是被 mandate，、哦、就是义务一定要打的哦，他们觉得可能会引起一些
0: 有争议反
7: 弹，对，嗯，然后他们觉得是不是可以不要弄得这么。义务化了哦，很多专家有点那么就担心，嗯嗯、因为他们也不觉得所有的儿童都应该要的。要
0: 对
7: ，嗯，那可是他们最后讨论的结果是，因为 FDA 今天的工作其实只是批准这个疫苗可以打在小孩
0: ，嗯
7: ，可以跟不可以。那至于要怎么规范打在谁，那应该是 CDC <咳>去决定的事。下礼拜他们要把球丢给 CDC 了哦。哦，所以在经过这样的讨论之后，最后他们是。几乎全票通过，只有一票弃权。嗯、那其他投票的人是一致赞成，就是通过了这个 BNT 疫苗在儿童的紧急使用授权。<好>那所以我觉得到别的国家的话，嗯、或是到我们啊，我相信接下来媒体可能也会讨论。嗯、那台湾什么时候要开放儿童注射 BNT， 该<對>不该开放？嗯我觉得那其实就是我们要看自己的资料了。對,对，对我我们的心肌炎的比例，我们应该也会有自己的资料嘛。现在我们有很多年轻人打打乐，也会有自己的流行病学。对，那我们有没有美国那么多的儿童的重症什么的？我们当然也有自己的资料啊。嗯我觉得我们好像跟日
0: 本是比较接近。对，我刚才在想，应该会参考日本。然后另一方面，<對>我还想到一个点是说，美国刚抓出来的，它母数虽然多，可是可能大家也要去看族裔的分配，也许是一个考量。
7: 嗯嗯我，我相信应该有人种的差别。就像、嗯、我我觉得那不会只是摆这个诶、欸，医疗的发达与否不会。嗯、那怎么解释日本诶、欸、这个儿童死亡率真的这么低？嗯。那，所以我觉得这个都要考虑。嗯、我个人会觉得，台湾的话啦，五到十一岁儿童可能可以缓一缓，嗯、可以先看一下国外注射的状况、嗯，嗯嗯，因为因为美国马上可能就要大量打下去了嘛，嗯、我们在等，也许一个月我们就会看到很多资料了，嗯嗯，嗯所以真的不急得在这个时候决定，就是、嗯
0: ，对啊，我觉得可能台湾的情况，也许还是大人的话，轮到就去打，呃大人都都覆盖以后，对小孩也相对是一个保护。<對>但儿童就再看看邻近国家的数据，<對>再去观望决定。谢谢医师。我可以问一个问题吗？哦、可以，好小声，<笑>应该可以吧？<對>医师
5: 。很冒昧。当然，当然。那请问，在国的台湾小孩呢？就是我儿子现在
0: ，对啊，他就是在
5: 十一月要满五岁了。我很。犹豫，不知道该怎么办。嗯、然后我们人种上当然也是 Asian 这样，但所以我要观望吗？还是该怎么办呢
7: ？我自己在美国，我小朋友有是五到十一岁的话，我可能还是倾向会打。嗯，因为我刚刚好像漏讲了一个，他们还考虑了一点是，美国这这几个月来已经因为就是上学有人确诊，然后就停课，好像是超过万件吧。哇。就是也是严重影响儿童的受教权。嗯，对，这个也都要考虑。然后，假如是生在美国那样子的流行的状况的话，嗯、我我个人可能还是会让小朋友打。
5: 嗯嗯，嗯是可是，在台
7: 湾当然思考就不一样。嗯,嗯因为遇到病毒的几率比较、嗯、就是
5: 就是他刚满五岁，这样会不会？我我不确定啦
7: 。有有一个可能会考虑的问题，是因为现在都是用大人剂量的三分之一。那可是这里其实是不够 fancy 的哦，因为一般来说小朋友用的药物应该用公斤数来算，嗯，因为你想一下，五到十一岁，你看这个公斤数可以差多少，嗯，你都用同一个剂量，其实真的会觉得有一点不够科学，对，对，五岁的人也许剂量太多了，对，十到十一岁很多人根本跟大人一样重啦、啊，那那个那又不够了，嗯、真的，所以会有这种亢 o n c 嗯。对，所以五岁的确会有点犹豫嗯。嗯，
0: 嗯<笑>嗯谢谢医师。嗯，再看看。哦、谢谢 Charlotte 的提问，还有医师的这个民意 Uncle， 谢谢。好，那我们今天真的是非常感谢大家的串联，还有谢谢医师的整理分析啊。而我们今天的串联时间也差不多来到尾声了。谢谢你的收听。如果想知道更多全球串联的新闻，可以加入我们的 Facebook 社团“全球串联早安新闻”。如果喜欢我们的节目，请帮忙订阅、分享、刷五星，可以小额赞助。更重要的是，分享推荐给身边的亲朋好友，让大家一起加入我们的串联吧。我们明天继续串联，大家拜拜。